0: Merhaba ben İnan Çayar. Hoşgeldiniz podcastte. Bugün biraz strateji üzerine konuşacağız. Diyelim ki bir hayal kurdum, bir fikrim var, bir şeyi hayata geçirmeye çalışıyorum. Bu şeyi hayata nasıl geçiriyorum? Bu işin mantığı nedir? Yani kafamdaki o hayal, zihnimdeki o hayalle gerçek dünyada bunun ortaya çıkması arasındaki o şeyi, köprüyü nasıl kuruyorum? O stratejiyi nasıl geliştiriyorum? Biraz bunun üzerine konuşacağız. Ee, yine Aristo'dan bahsedeceğim Aristo'nun Nikomakos'u etik kitabında bahsettiği bir mantık şemasından e, size bahsedeceğim çok hayata hızlıca geçirilebilir kolay anlaşılabilir e, ve zaten bir amacı gerçekleştirmeye çalışıyorsanız da örtük olarak yaptığınız bir kullandığınız bir şemadır bu Nikomakos'u etik Nikomakos bir şahıs ona yazmış olduğu bir etik kitabı Aristo'nun bu 2000 küsur sene önce yazmış olduğu bir kitap o kitapta e, bu şemayı çıkarırken bu fikir ürütürken mutluluk üzerine fikir yürütürken şu soruyu sorar Aristo savaşın iyisi nedir diye sorar ve sonra kendisi cevap verir zaferdir der e, şuna dikkat edelim yalnız antik Yunan'da eski Yunan'da iyi bizim anladığımız e, anlamda iyi değil yani Aristo'nun kullandığı iyi e, oradaki kullandığı iyi e, bir şeyin amacı hedefi ereği ulaşmaya çalıştığı nokta nedir bizim savaştan beklediğimiz yani gitmeye çalıştığı nokta nedir savaşın zaferdir. Derki Aristo, biz bir kere iyi belirledikten sonra tepeye iyi yazdık diyelim ki zafer. Oraya gitmeye çalışıyoruz. Artık her şeyi ona bağlamamız gerekir. Bu iyiye bağlamamız gerekir der. Ve böyle o şeyleri iyiye bağlayarak yolumuza devam ederiz der. Örnek verelim mesela bir Asker botu ürettiğimi düşünelim Bu asker botunun modaya uygun olması Göze hoş görünmesi Estetik olması güzel olması falan Hiç önemli değildir Nasıl bir asker botu olmalıdır bu İyiye bağlanması gerekir Yani zafere bağlanması gerekir Yani işte uzun süre ayakta durduğunda Ayağı yormaması gerekiyorsa Ayağı yormayacak bir bot olmalıdır Sudan geçtiğinde su almaması gerekiyorsa Ona göre bir bot olmalıdır akşam vakti gece vakti ışığı yansıtmaması gerekiyorsa öyle boyanması gerekir yani ben mantığımı kullanarak ve iyiye bakarak nasıl bir bot üretmem gerektiğini de bulabilirim bota bağlanan bir unsuru düşünelim bağı düşünelim bot bağını düşünelim ee, yine aristoyu açısından düşünecek olursak bot nasıl iyiye bağlanıyorsa e, bağda bota bağlandığı için onun da bir iyi ile ilişkisi vardır yani ben nasıl bir bağ üretmem gerektiğini Mantık kullanarak bulabilirim Böyle birbirine bağlı bir sürü kutu düşünün Birbirine ve tepede iyiye bağlı bir sürü kutular düşünün Hiyerarşik bir şekilde Aristoteles der ki işte biz şeyleri birbirine ve iyiye bağladığımızda iyi elde ederizler. Yani bütün o eylemlerimiz mantıksal olarak Nihai noktada istediğimiz şeye bağlandığında o şeyi elde ediyoruz Bağlayamadığımızda da elde edemiyoruz Düşünelim üzerine diyelim ki böyle kutular olsun böyle her biri bir eylem kutusu olsun kutu kutu kutu kutu hepsi iyiye bağlanmış bir sürü kutu tepede de zafer var ve bir kutu hayal edelim kutucuk kare onu iyiye bağlayamıyoruz diyelim ki bu ne anlama gelir yani bir eylem var ve iyiye bağlanmıyor nedir bu eylem boş iştir yapılmaması gerekir insanların ve kurumların hayatı işte böyle bir sürü bir yere bağlanmayan eylemle doldur. Niye yapıldığı üzerine düşünülmemiştir ya da eskiden beri yapılmakta olduğu için yapılmaktadır ee, ve orada vardır enerji ve kaynak harcanır zaman harcanır ama iye bağlanmıyordur. Aslında bir insan kendi eylemlerinden ve kurumlarda kendi eylemlerinden bir yere bağlanmayan iye bağlanmayanlarını elese bile baya bir mesafe kat etmiş olur. Ee, ya da başka bir şey düşünelim iki tane eylem var ikisini birden yapamıyorum hangisini yapacağıma nasıl karar vereceğim. Hangisi iyiye daha iyi bağlanıyorsa, hangisi iyiye ulaşmamı sağlıyorsa onu bağlamam gerekir. Doğru olan odur. Ya da e, inovasyon açısından düşünelim. E, inovasyon, biz inovasyon... Yapılmasını istiyoruz ülkemizde inovasyon olmasını istiyoruz ve yıllardır işte fon dağıtmaya çalışıyoruz paralar dağıtmaya çalışıyoruz ama bir türlü inovasyon gerçekleşmiyor. Gerçekleşmez çünkü tepede inovasyon olması gerekir ki iyi olarak ülkenin tepesi ve iyisi olarak o iyiye herkesin bağlanması kişi ve kurum olarak ancak o sonucun ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Ben mesela bir dönem bir liderlik çalışmasında okul müdürleriyle çalışırken Şöyle bir şey son ben 71 doğumluyum kişi i̇şte, e, o dönemlerde biz e, ilk okuldayken kullandığımız bir yöntem vardı artık değişmiş olacağını varsayarak şöyle bir şey söyledim eskiden dedim e, bizi dedim okulun bahçesinde sıralar halinde tutarlardı ve sonra sırayla içeri girerdik sıralı olarak içeri alınır bunun o kadar ee, yanlış olduğunu düşünüyorum ki bence değişmiş olmalı diye de art değişmiştir artık diye günümüzde diye bunu örnek olarak veriyorum yine öyle alıyoruz hala öyle alıyoruz diye, de dediler çok ilginç değil mi neden çocuklar o şekilde içeri alınır? İlk sorduğumuzda söylenen şey disiplinli olsunlar, düzenli olsunlar diye. Ee, aslında örtük müfredat orada biraz şunu yapmaya çalışır. Bir sahneyi izlediğinizde canlandırın. Çok sayıda, kalabalık sayıda çocuk. Tepede birisi var, müdür. işte onlara sesleniyor. Şunu yapın, bunu yapın diyor. Ve sıralar halinde içeri giriyorlar. Aslında daha o çağlardan bir kişinin emirlerine ve hedeflerine uygun davranmak üzerine bir şey çalıştırılmıştır, yerleştirilmiştir benim düşünceme göre. Evet. Aslında o çocukların güle oynaya keyifli bir şekilde içeri girmesi gerekir. Hep derler ya işte hani disiplin olsun diye öyle koyuyoruz. O çocukları siz bıraksanız normal hallerine bir süre koşturarak ve itişerek girebilirler ama bir süre sonra normal bir şekilde girmeye devam ederler. Bunu niye anlatıyorum? Şu nedenle eğer biz ileride inovasyon gerçekleştirmek istiyorsak işte yaratıcı bireyler yetiştirmek istiyorsak çocukları da okula o şekilde sokmamamız gerekir. Çocukları o şekilde sokuyorsak okula ileride onlardan inovasyon beklemeyeceğiz, beklemememiz gerekir. Yani hem çocuklar o şekilde girsin hem de ileride inovasyon yapalım olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü Aristo'nun bu mantık şeması bunun olmasına engel gayet de mantıklı bir şekilde olmuyor. Tepede inovasyon olursa çünkü bizim çocukları da inovasyon yapacak bireyler olarak yetiştirmeye çalışmamız gerekir. Her şeyi birbirine bağlamamız gerekir. Trafik polisinin bana bir inovasyon yapacak vatandaş olarak yaklaşması gerekir gibi bir sürü ilişkiyi kurmamız gerekir ki ileride o şeyi gerçekleştirelim. Çok enteresandır Aristo aslında burada strateji geliştirmeyi de anlatmış oluyor. Stratejik planlamada, stratejik yönetimde çok kullandığımız kavramlardır: misyon, vizyon, stratejik amaçlar, stratejik hedefler. Bu iyi diye tepeye koyduğumuz şeyi bir tür hedef gibi düşünebilirsiniz. Stratejik hedef. Ve bu bu hedefe ulaşmak için de yaptığımız eylemler, faaliyetler, faaliyetler olarak düşünebilirsiniz. Aslında biz ne yapıyoruz en nihayetinde? Tepede bir iyi var. İyi gelecek zamanda şu anda var olmayan bir şey gerçekleştirmeye çalıştığımız bir şey bir durum biz şimdiki zamandayız şimdiki zamandan eylemlerimizi birbirine ve iyiye bağlayarak gelecek zamana bir mantık köprüsü kurmaya çalışıyoruz strateji geliştirmek dediğimiz şey bu özünde herkes strateji geliştirmek zorunda mı her kurum strateji geliştirmek zorunda mı hayır yani bir şeyi gelecekteki bir durumu tarif edip onu oluşturmaya çalışmıyorsanız oluşturmayabilirsiniz. Mesela bireysel açıdan düşünecek olursak bir insan ilkelerine dayanarak da bir yaşam sürdürebilir. Yani şunu söyleyebilirsiniz. Hayat benim karşıma ne çıkarırsa kabul ediyorum. Ve bir takım ilkeleri sadece dikkate alıyorum. İşte hırsızlık yapmayacağım, yalan söylemeyeceğim, insanlara zarar vermeyeceğim, mümkün olduğunca kazan kazan ilişkileri kuracağım gibi bir takım ilkelerle hareket edeceğim. Bunun dışında da bir strateji geliştirmiyorum diyebilir misiniz? Evet diyebilirsiniz. Ama gelecekte bir durum tarif ediyorsanız, yani ileride şöyle olsun isterim diyorsanız bir isteğiniz varsa gelecekle ilgili o isteğinizin ortaya çıkması için strateji geliştirmek durumundasınız. Yani ne istediğim aslında iyi olan benim o iyiye ulaşarken eylemlerimi bağlama biçimimde o şeyin nasıl olduğu yani stratejik olan tarafı o aslında. Stratejik olmayanı da bir hızlıca konuşalım. Nedir stratejik olmayan? Eğer gelecekteki bir durumla ilgili o durumun açığa çıkması için herkes bana nasıl açığa çıkacağına dair aynı şeyleri söylüyorsa o durum stratejik bir durum değildir yani örnek verelim basit bir örnek olsun mesela diyelim ki Çin'e ürün göndereceğim bir sürü ürün göndereceğim gelecekte ürünlerimin Çin'de olmasını istiyorum ve soruyorum nasıl yapabilirim bunu diye herkes bana aynı yolu söylüyorsa konteynere koy bilmem neyle anlaş işte tırlara yükle önce gemiye koy bir yere kadar götür diye bir şey söylüyorsa ve herkes aynı şeyi söylüyorsa bu bir planlama işidir stratejik bir iş değildir Stratejik olması için gelecekte olması ve o gelecekteki durumun açığa çıkması için de herkesin aynı şeyi söylememesi gerekir. Herkesin aynı şeyi söylediği durumlar planlama durumu, herkesin aynı şeyi söyleyemediği durumlar stratejik olan durumlar. Niye herkes aynı şeyi söyleyemiyor? Çünkü gelecek öngörülemezlik barındırıyor. Daha doğrusu strateji geliştirmemiz gereken gelecek türleri öngörülemezlik barındırıyor. Bu durumları düşünürken strateji kullanmamız gerekiyor. Yani eylemlerimizi istediğimiz şeye mantıklı bir şekilde bağlamamız, bazı şeyleri yapmamamız, bazı şeyleri daha çok yapmamız falan gerekiyor. Ee, biraz daha netleşsin, zihinde canlansın diye bir örnek vereyim. Ben e, yaklaşık bir 11-12 senedir Boğaziçi Üniversitesi'nde ders veriyorum yarı zamanlı olarak eğitim fakültesinde. Bir dersin bitiminde bir gün e, öğrenciler sohbet etmek istediler. Dönem sonu çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Ben de tabii ki dedim. İşte sorular, bir sürü şeyler soruldu konuşuldu ama en önemli soruları soru şu olmuştu özel sektörde mi çalışalım KPSS'ye mi girelim kamuda mı çalışalım öğretmenlik mi yapalım ne yapalım diye kariyer odaklı bir soru sorulmuştu biraz konuştuk konuştuk konuştuk sonra birden zihnimde bir şey canlandı bir dakika bir dakika dedim yani biz şu anda siz bana şunu soruyorsunuz dedim ben mezun olmak üzereyim nasıl para kazanacağım? Ve bir takım yollarından hangisini seçmeniz gerektiğini soruyorsunuz. E bunlar cepte zaten. Yani bunları hemen hızlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Şu anda Türkiye'nin iyi üniversitelerinden birinden mezun olmak üzere olan genç insanlarsınız. Yabancı diliniz var. Ve bir sürü hayal kurabilecekken hemen en hızlı yapabileceğinizi niye yapasınız ki dedim. Ve şöyle bir soru sordum. Bir egzersiz, zihinsel egzersiz. Bundan dedim 5 sene sonra neyin başında olmak neyi yönetmek istersiniz bütün diyelim ki koşulları size ben sağlayacağım ekonominizi ben sağlayacağım ne yapmak isterdiniz neyi gerçekleştirmek isterdiniz insanların bir şeyleri başaramamaları noktaların noktasında kendilerine sorulduğunda söyledikleri en büyük şey kısıtlardır mazeretlerdir işte kaynak eksikliğidir para eksikliğidir gerçekten kamyonlarla parayı önüne dökeceğim senin ne yapabilirsin ne yapacaksın ne yapabilirsin diye sorsanız birilerine elle tutulur güzel bir şey söylemeleri de öyle çok kolay değildir. Yani para kısıtın yok ne yapmak isterdin deseniz aslında neden zor biliyor musunuz? bu? Çünkü bu sorunun cevabını vermek demek şu demek. Bu dünyadaki kendi amacınızı keşfetmeniz demek. Yani en anlamlı bulduğunuz eylemi keşfetmeniz demek. Öyle bir eylem bulacaksınız ki hiçbir para ve ekonomi derdi olmadan, kısıt olmadan o şeyi yapıyor olasınız. Bunu bulmak da kolay değil. Bu ödevi verdim. Dedim ki bunu bir hayal edin bakalım. Yani her şeyi ben sağlıyorum. Bu arada neyin başında olmak, neyi yönetmek isterseniz diye sorma nedenim şu. Ben dünyayı gezip güzel yemekler istiyorum gibi bir şey söylenmesin bana diye çerçeveleme yapmak için böyle sordum çünkü benim oradaki niyetim hangi değeri üretmek istiyorlar onu anlamaya çalışmak yani kendi kendini yürütebilen bir şey olması gerekir, değer üreten bir şey olması lazım, Ay ekonomik olarak ayakta kalan bir şey olması lazım, ben sadece o ekonominin oluşturulması konusunda onlara destek olacağım ama onu yürüten onlar olacak, düşündüler düşündüler düşündüler, bir tane öğrenci adı Kübra idi ee, Kübra şöyle bir şey söyledi Hmm, ben dedi mesela ileride festival dünya çapında festival ve organizasyonlar düzenleyen bir şirketin sahibi olmak isterim dedi. Tamam dedim senin iyini bulduk tepeye bunu yazıyoruz. Yani dünya çapında festival ve organizasyonlar düzenleyecek bir insan olmak. Aristo açısından düşündüğümüzde artık senin şimdiki zamandan itibaren eylemlerini bu iyiye bağlaman gerekir. Yani diyelim ki yüksek sans yapacaksın hangi yüksek sans yapacaksın bilmiyorum. Bu sorunun cevabını ama düşünme doğru düşünme biçimini biliyorum Aristo sayesinde hangi yüksek lisansı yapmak ileride dünya çapında festival ve organizasyonlar yapmak isteyen şirket bir şirketin sahibi olmak isteyen biri için daha anlamlıysa mantıklıysa onu yapman gerekir ya da şu andan itibaren bu üniversite içerisinde yapılan bütün festival ve organizasyonlarda senin de yer alıyor olman gerekir şimdiden itibaren. Başka ne yapman gerekir başka hangi eylemleri bağlayabilirsin iyi işte hep birlikte düşündük bu tarz organizasyonlar ve festivaller yapan bir yerlerle iletişime geçip etkileşime geçip ve oralarda bir takım işler yapabilirsin staj yapabilirsin görüşebilirsin bir web günlüğü açıp festival ve organizasyonlar üzerine yorum yazıları yapmaya kendi uzmanlığını orada oluşturmaya başlayabilirsin. Gibi şeyleri böyle düşündük bir takım eylemler düşündük iyiye bağlanacak eylemler sonra ben şunu söylemiştim Kübra'ya yani sen bu eylemleri istikrarlı bir şekilde belli bir süre yaparsan bir şekilde bu durum ortaya çıkacaktır işte amaçla kişinin eylemleri arasındaki strateji ilişkisi böyle bir ilişki. Kurumsalda bu zaten kesinlikle yapılması gereken bir şey ama bireysel hayatta çok mekaniğe dönüştürmemeyi ben tavsiye ediyorum yani insanın bütün eylemlerine bir amaca ve hedefe bağlaması durumunda da hayatın sürprizi tarafını kaybetmesi gibi bir ihtimal ortaya çıkabilir yani hayatı biraz zengin deneyimli haliyle tutup zengin deneyimlerle doldurup ama bir tür denge oluşturarak bir takım istediğimiz hedeflediğimiz şeylere ulaşmak için de bir takım hedefler istiyorsak onlara da ulaşmak için bir eylemlerimiz arasında seçim yapmayı da göz almamız gerekir diye düşünüyorum bir de tabi mantık kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor yani benim ileride istediğim bu gelecekteki durumun ortaya çıkması için hangi stratejiler önemlidir hangilerini hayata geçirmem gerekir hangi eylemleri yapmamam gerekir bunu düşünmem gerekir diye düşünmek gerekir ben bunu anlattığımda liselerde de anlatıyorum bazen mesela çocukları orada şeyi söylüyor şunu söylüyorlar herkes işte sınavlar var çalış başarını artır sınavı kazanman lazım diyorlar ama niye mesela çalışmam lazım ya da niye başka bir şeyler yapmak sıkıntılı bunun mantıksal tarafı pek anlatılmıyor ben Aristo'nun bu mantık şemasını paylaştıktan sonra sormuştum çocuklara mesela sizin üniversite sınavına hazırlanan insanlar olarak sinemaya gitmeniz Eylemi film izlemeye gitmeniz eylemi arkadaşlarınızla bu iyiye yani sınavı kazanma iyisine bağlanır mı diye sormuştum bir öğrenci bağlanır demiştim nasıl bağlanır diye sordum ben dedi sinemaya filme gittiğim için arkadaşlarla motivasyon kazanırım enerjim artar daha sonra derslerime daha iyi çalışırım bakın evet bu, bu haliyle bu bağlanır yani sinemaya gitme eylemini böyle düşünen birisinin sinemaya gitmesiyle böyle düşünmeyen birinin sinemaya gitmesi farklı şeylerdir. Ama bunu yapmak için tabii ki çocuklarla bu ıı, mantıksal şeyleri, bu felsefi düşünceyi de paylaşmak gerekiyor. Öbür türlü bir takım şeyleri ezbere yapar hale geliyorlar. Peki dedim, sordum tekrar. Çok fazla sinemaya gitmen, yani bolca sinemaya gitmen, saatlerce arkadaşlarına vakit geçirmeni bağlayabilir misin? Yok, onu bağlayamam demişti. Yani demek ki hedefle eylemler arasında bir takım ilişkiler oluşturmak gerekiyor. Ya da motivasyon konusunu ele alalım. Yine bir örnekle, yine bir lisede böyle eğitim verirken. Bir grup çocuk böyle sürekli koşturmakta beni dinlemiyorlar falan. Çok da kalabalık bir salondaydık işte 80-90 kişiyiz. Hızlıca şunu düşündüm çocukların bir şekilde beni dinlemeye devam etmesini sağlamaya çalışmak var bir anda. Bu da bir enerji gerektiriyor ve vakit gerektiriyor bunu kibar ve güzel bir şekilde yapmak. Bir de görmezden gelmek hangisini yapmalıyım diye hızlıca düşündüm. Çok zarar vermediklerini ortama tespit ettim yani öğrenmeye çok zede zedelemiyorlar beni de dinleme niyetinde değiller o anda onları kaybetmeyi gözü aldım ve diğerleriyle eğitime devam ettim onlar böyle itişiyorlar kalkışıyorlar işte koşturuyorlar eğleniyorlar keyiflerine bakıyorlar bu da beni çok rahatsız etmez bu arada ben de keyfime bakıyorum sonra eğitim bitti bu koşturan ekip e, yolumu kesti dedi ki bir tanesi bir soru sorabilir miyim tabi dedim nedir soru ben dedi matematik çalışmam gerektiğini biliyorum ama hiç çalışamıyorum nasıl çalışacağım dedi bütün konuşmayı bu arada koştururken takip etmişler. Dinlemişler. Bu da bana sürpriz oldu. Çok da hoşuma gitti açıkçası. Ee, dedim ki ileride istediğin bir şey var mı? En önemli konu bu istek konusu çünkü. Ottü'de dedi elektrik elektronik mühendisliği isterim dedi. Mesela beni çok heyecanlandırdı böyle bir şey. Tamam dedim. Diyelim ki senin iyin bu. Ottü'de elektrik elektronik mühendisliği okumak. Şimdi dedim hayal et kendini. Bir kantindesin Ottü'nün önünde... Ee, ...ve işte arkadaşlarım biraz sonra gelecek... ...dersten çıkmışsınız, çay içeceksiniz, muhabbet edeceksiniz... ...bu güzel bir görüntü mü senin için dedim... ...evet dedi... ...işte dedim sen bu görüntünün ortaya çıkması için matematik yapacaksın... Ee, ...Aristo'nun yine bir, eylemlerle ilgili bir ayrımı var... ...bazı eylemler kendisi uğruna yapılıyor... ...bazı eylemler ise başka bir şey uğruna yapılıyor... ...mesela tuğlaları üst üste koyup harç yapma eylemi... ...başka bir şey uğruna yapılan bir eylemdir... ...ev yapmak için yaparsınız onu... ...ama flüt çalma eylemi... Kendi için, kendi uğruna, kendi güzelliği için yapılan bir eylemdir. Başkası bir şey için yapmak zorunda değilsiniz onu. Bir eylem hem kendi uğruna hem başka bir şey uğruna da yapılabilir. Yani hem para kazanırsınız hem flüt çalarsınız. Bu ikisini bir arada yapmış olursunuz. Bunu da anlattıktan sonra dedim ki matematik senin için başka bir şey uğruna yapılması gereken bir şey. Bu arada ben belli bir süre buna uğraşırsan matematiğin kendisini de kendi uğruna çok seveceğini tahmin ediyorum ama başlangıç olarak senin motivasyonunu sağlayacak nokta dedim matematik değilse eğer onda o sevgiyi ve isteği bulamıyorsan kendi hayalindeki ot bahçesinde kantinde çay içmeyi tepeye koyacaksın iyi olarak matematikle uğraşıyor olmak çalışıyor olmak da ona bağlanan eylemlerden birisi olacak İşte bu eylemi yaparsan o kantinde o çayı içersin bu eylemi yapmazsan da o kantinde o çayı içmezsin bu kadar basit zaten vermen gereken karar bu ama bu çerçeveden bakmaz da gündelik arzu ve isteklerine bakarak bir şeyler yaparsan da o sahnenin içerisinde o çayı içemiyor oluyorsun. Zaten strateji dediğimiz şey de tamam buna dayanıyor yani şimdiki zamandaki arzu ve isteklere bakmadan gelecekteki bir durumu açığa çıkarmak üzere ben hangi eylemleri yapabilirim hangi eylemleri yapmamam gerekir konusuna bakmak gerekiyor. Ee, kapanışı coşkuyla yapmak istiyorum. Geçtiğimiz bölümlerden birisinde coşku konusuna gireceğimi söylemiştim. Coşkuyla ilgili anlatacağım küçük bir şey var. Önemli olduğunu düşünüyorum çünkü coşku meselesinin. E, bizim hedefimize amacımıza ulaşmaya çalışırken eylemlerimizin aynı zamanda coşkulu da olması gerekiyor. Çünkü coşkuyla ilgili anlatacağım şey bir çok meşhur bir satışçı vardır Frank Bettiger. Onun yazmış olduğu kitaptan e, bir hikayecik. Frank Bettegir'in e, bu arada hikayeyi yanlış hatırlıyor olabilirim size daha önce söylemiştim. Aklımda kaldığı hali bir süre sonra benim daha çok hoşuma gidiyor ve orijinaline dönüp bakmıyorum. Kitabın linkini vereceğim her zaman olduğu gibi inançayar.com podcast sekmesinde ismini de söyleyeceğim. Kitabı okuyup anekdodu yanlış anlatmışsın diyenler çıkabilir şimdiden bu konuda anlaşmış olalım. Frank bir gün işte patronu çağırıyor odasına giriyor ve patron diyor ki Frank diyor aylardır satış rakamların çok düşük. Artık senin işine son vermem gerekiyor diyor. Yani bekledim ve satış rakamlarının yükselmesini bekledim ama bir değişiklik olmadı. Yapabileceğim herhangi bir şey yok diyor. Buradan sonra ne iş yapacağını bilmiyorum Frank ama diyor gözünü seveyim. Yani ne yapacaksan yap birazcık diyor coşkuyla yap şu işi ya diyor. Adeta şunu diyecek yani içimizi kuruttum burada diyecek ama onu demiyor. Yani buradan sonra yapacağın işe biraz coşku biraz heyecan katarsan Frank daha iyi yapacaksın bunu. Diyor benim zihnimde bu arada bir sinema filmi sahnesi gibi canlanmıştı bu çok ilginç gelmişti böyle Amerikan filmleri vardır ya çok net ve sert bir şeyi dobra dobra söyleyen bir takım insanlar vardır patron da böyle birisi yani kovuluyorsun coşkulu git bir sonraki işini yap diyen birisi Frank çıkıyor oradan aynı zamanda bir beyzbol oyuncusu Frank ve diyor ki ben biraz satışla uğraşmak yerine beyzbolla uğraşmaya başlayayım diyor ve bir beyzbol takımına giriyor maça çıkacak soyunma odasında ve Zihninde şu cümle çağır, çağırışım yapıp duruyor sürekli tekrarlanıyor Frank buradan sonra ne yapacağını bilmiyorum ama ne yaparsan yap onu coşkulu yap cümlesi kafasında kazılı kalmış çok etkilenmiş ve oyunu coşkulu oynamaya karar veriyor çıkıyor coşkulu bir şekilde oynamaya başlıyor coşkulu oynamak ne demektir yani işte ihtiyaç olsa da olmasa da koşuyor hareket ediyor arkadaşlarını gaza getiriyor işte beden yani dışarıdan baktığınızda görebileceğiniz bir enerji ve coşku var. Sonra maç bitiyor. Ertesi gün gazetelerde manşet. Manşet şu. Frank o kadar coşkulu oynadı ki bırakın bu coşkunun takım arkadaşlarına bulaşmasını. Tüm seyirciye bulaştı bu coşku. İnanılmaz bir şekilde oynadılar. Coşkulandıkça daha da iyi oynadılar ve çok büyük bir fark atarak maçı kazandılar diyor. Çok ilginçtir. Benim ilgimi çeken kısmı şu. Yani durduk yere ortaya coşku çıkarıyor Frank bir manada böyle söyleyebilirim durduğu yerde coşku ortaya çıkarıyor nasıl yapıyor bunu marş motoru vardır ya yani arabayı çalıştırdığınızda marş motoru ilk hareketi verir sonra motor çalışır buna benzer bir şekilde ilk coşkuyu kendisi veriyor kendisine sonra ama güzel bir döngü ortaya çıkıyor yani kendisi coşkulu oynadıkça seyirciden bir ilgi görüyor arkadaşlarından bilgi ilgi görüyor onlardan ilgi gördükçe ve destek gördükçe kendi coşkusu artıyor ve böylece bu döngü kendi lehine işlemeye başlıyor. Coşku dediğimiz mesele biraz böyle insan kendisinde de coşku oluşturabiliyor biz oyunculuk yapan insanlar daha önce oyunculuk yapmış olan insanlar bunu biliyoruz zaten sahne üstünde coşku üretmek mümkün doğrudan deneyimlediğimiz bir şey bu o coşkuyu üretebiliyorsunuz ve bulaşıcı bir şey. Yani sizin ürettiğiniz coşku başkalarına da coşku olarak geçiyor. Coşkusuzluk da bulaşıcı bu arada. Yani bir kurumda bir çalışma ortamında coşkusun düşük olan bir kişi bile bir sürü insanın coşkusunu etkileyebilir, sıkıntıya sokabilir. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Hayat içerisinde bir takım sahnelere coşkuyla girmenin ben çok önemli bir kaldıraç gücü olduğuna inanıyorum. Evet bu podcast'i de tamamlıyoruz. Ağırlıklı olarak strateji üzerine konuştuk. Podcast içerisinde adı geçen insanlar, adı geçen kitaplar üzerine bir takım bilgiler paylaşmak gerektiğinde inancayar.com podcast sekmesinden paylaşacağım. Yine oraya bakabilirsiniz. Podcast'te ele alınmasını istediğiniz şeyleri bana yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Ele alınmasını istediğiniz konuları mümkün olduğunca ele almaya çalışacağım. Görüşmek üzere.